0: Selamünaleyküm. Kuran İmiri hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Muhsin Demirci Hoca'nın e, tefsir tarihi kitabını inceleyeceğiz inşallah. Normalde giriş videosunda tefsir tarihinin ana iskeletini İsmail Cerrahoğlu'nun eseri üzerine inşa edeceğimi söylemiştim. Fakat ikinci turu atarken Muhsin Demirci'nin eserinin daha kısa ve öz olduğunu ve ilk anlatımı bunun üzerinden yapıp Cerrahoğlu Hoca'da ekstradan olan şeyleri anlatmanın daha doğru olacağını düşündüm. O yüzden ana tefsir tarihi anlatımımızı bu eser üzerinden yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu da, da çok tercih edilen bir kitap bildiğim kadarıyla. Yani ilahiyat fakültelerinde yanlış bilmiyorsam şu an tefsir tarihi konusu İsmail Cerrahoğlu Hoca'nın eserinden daha fazla tercih ediliyor. Tefsir usulünde Cerrahoğlu'nun eseri, tefsir tarihinde de Muhsin Demirci'nin eseri daha çok tercih ediliyor. Çünkü Kur'an'ın tekrar bu sürekli her tefsir tarihi eserinin giriş kısmın Nebi Aleyhisselam döneminde yazıldığına dair Hazreti Bekir'in Kur'an toplaması sırasında Resulullah'ın evinde çok sayıda yazılı metin bulup bunları iplerle birbirine bağlamak suretiyle topladığını gösteren rivayetler. Hem Söğüt'in itkanından hem de Hamidullah'tan almış. Nebi Aleyhisselam döneminde yazılıysa niçin Musaf haline getirilmesi için Hazreti B. Bekir dönemin beklenmesi gerektiği Neden o dönemde Musaf haline getirilmedi? Bir Nebi Aleyhisselam döneminde buna ihtiyaç duyulmadı. Yani biliyorsunuz Hazreti Bekir'e buna yönelten şey bir ihtiyaçtı. İkincisi Nebi Aleyhissam'a son nazil olan Ayeti Celle bir rivayete göre 9 gün önce Bir rivayete göre 81 gün kala Yani ölümünden 9 gün veya 81 gün önce Yani 3 ay kala hep topu En uzun ihtimalle Nazil olmuştu ve nazil olma ihtimali Devam ettiği için diyor. Üçüncü sebep ne Aleyhisselam Vahyin ne zaman tam kesileceğini bilmiyordu demiş Hani bu biraz kayba taş atmak için olmuş Dördüncüsü esasen burada şu söylenebilir Resulullah bu işi Ashabına bırakmıştı Ashabının eğitiminin bir parçasıydı diyor Aralarında bu olgunluğa ulaşmışlardı ve bu işi kendilerinin yapması onları geliştirecekti demiş. Yani bize daha, tabi bu sebeplerin hepsi geçerlidir ama en geçerli olan şey birincisi ihtiyaç olmaması, ikincisi kuran devam ediyor olması. İhtiyaç olmaması çok önemli bir fonksiyon. Çünkü zaten yazılı olarak vardı ve ezberdeydi ve kuralların ölmesi gibi bir endişe yoktu. Fakat Yemame Savaşı'nda bu ölümler olunca yazılması gerekti. Yani daha doğrusu derlenmesi gerekti. Zeyd bin Sabit'in bu musafı derlemesi tam bir yıl sürmüş. Ben bu süreyi başka bir kitapta görmedim. O yüzden burada söyleyeyim bir yıl sürmüş Musaf'ın derlenmesi. Tefsir kelimesinin anlamından şey yapmış. Biz bunu çok uzatmadık şey yaparken ama. Şimdi iki ihtimal var. Bir e, fesere yani aynen geldiği gibi fesere kökünden gelme ihtimali. Bu da e, nedir fesere kökü? Bir şeyi açık, açıklamak, ortaya çıkarmak, kapalı bir şeyi açmak demektir. Yani bu Kur'an manalarını açmak gibi bir anlamda olur. E, bir de Arap dilinde taklip denir. Yani kelimelerin yer değiştirerek vezin alması sefere kökünden gelmiş olabilir. Bu da aydınlatmak, ortaya çıkarmak, üzerindeki örtüyü kaldırmak gibi bir anlam içerir. Aynen diyor, kadın yüzünü açtığı zaman Araplar seferetil mer etu an anvecihihe. Araplarım bu şekilde söyledi. Yani kadın yüzünü açtı seferet kelimesinin kullanımına dair örnek olarak vermiş. Yani bu da açmak, aydınlatmak demektir aslında. İkisi aynı anlamda yani kalb olsa dahi fesere kökünden gelse, e, sefere kökünden de gelse yaklaşık aynı manadır. Zaten lugatla ilgili bir kısım ulema bu harflerin yer değiştirmesinin çok kökleri etkilemediğini ve hani aynı harflerin bulunduğu köklerin de yaklaşık manalarının aynı olduğuna dair sözler söylemişlerdir. Tevil kelimesinin anlamına bahsetmiş. Tevil de döndürmek, aslına döndürmek anlamına gelir. Yorum olarak esasına döndürmek manasını alınmıştır. Daha çok yorum manasıyla kullanılmıştır. Ben bunu tevil ediyorum denildiğinde yorumluyorum, anladığımı söylüyorum gibi bir anlama, varması gereken yere vardırıyorum gibi bir anlam ifade eder. Pek çok kelime kökünden anlamı vardır. Buralara teker teker girmeyeceğim. Bu bizim ee, İslami ıslahda mesela tevil kelimesini kınar bir üslupla kullanılır. Burada kastedilen nedir? İşte tevil ediyorsun. İşte filan gibi bir manada kullanılır. Esasen burada ıslah anlamıyla esas kullanımı tevilin şudur. Bir, masın anla, bir nas'ın anlamını. Yani ayet celleden bir mane anlaşılıyor. İlk anlaşılan şey haşa kella. Mesela sıfat ayetlerinden birisi olsa يَدُ اللّٰهِ فَقَيْرِهِمْ Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Haşakella. Allah cisim olmaktan münezzehtir değil mi? E, tevil edenler diyorlar ki, biz diyor Kur'an'ın genel manasını anlıyoruz ki Allah Teala beşer sıfatlarından, beşer özelliklerinden uzaktır. Ve el bir beşer sıfattır. O zaman biz bu el kelimesini ilk anlaşılan manasında yorumlamayız. Başka bir delilden dolayı bunu başka bir manaya döndürürüz. İkinci manasına yönlendiririz. Buna tevvillenir. Islahtaki e, kullanımı budur. Çok kınanacak da bir şey değildir, onu da söyleyeyim. yani Çünkü bu örnek üzerinde konuşmuyorum ama tevil kelimesinin kınanır anlamda kullanılması çok doğru değildir. Çünkü burada genel delaletten, yani ayetlerin, hadislerin toplam delaletinden bir ayetin manasının takdir edilmesi söz konusudur. Yani o ayetin manasının birinci veya ikinci ihtimal var ama ayetlerin genel akışı ikinciyi işaret ediyor. Ayet ve hadislerin genel akışı iki, ikinci manayı işaret ediyor. Biz de onu tercih ediyoruz. Buna ıslah manasıyla tevil denir. Çok kitabın şeyine girmek istemiyorum. Daha fazla uzatmış şeyi, konuyu. Harfi tercüme dediğimiz bu Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın kitabını tanıtırken buna değinmiştik. Yani Kur'an'ın tam manasıyla, bütün unsurlarıyla tercüme edilmesi meselesi. Yani hem manası hem edebi güzelliği içerdiği şeylerle vesaire. Bunun mümkün olmadığı, imkansız olduğuna örnek olarak şu ayeti celliyi vermiş. Ve inna lehu lehafizun. Bir ayeti cellinin bir kısmı, üç kelimedir. وَاِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ Muhakkak biz onu koruyacağız. Şimdi demiş ki burada üç tane tekit vardır. Nedir bu üç tekit? İnne, değil mi? Tehkit la mı? İnna, inna'daki inne tehkittir. Yani muhakkak, kesinlikle, katiyetle. لَحَافِزُونَ'un başındaki le, tekittir Değil mi? Cümlenin fiil değil, isim cümlesi olması Arapçada bir tekittir Yani isim cümleler Arapçada daha kuvvetli bir anlam ifade eder. Şimdi bu üç tehkiti Türkçe'ye nasıl çevireceğiz? Desek ki, muhakkak, kesinlikle, katiyen, bu Kur'an'ı biz koru, indir, koruyacağız. Hiç şüphe yok ki, şüphesiz ki, katiyen Kur'an'ı biz koruyacağız. Şimdi bu üç tevkiti yansıttığın zaman birisi edebi güzelliği gidiyor. Edebi güzelliğini koruyayım desen üç tevkiti yansıtamazsın. Yani sadece üç kelimelik bir kısmın bile tercümesi mümkün değildir Türkçe. Harfiyen, yani, tamamen eşit olarak. Tercümesi mümkün değildir. Bu güzel bir örnek olmuş. İşte bu yüzden demiş Kur'an tercümeler için Türkiye, Türkçe'de meal tabiri kullanılmıştır. Meal terim olarak yani ıslah anlamıyla bir sözün mana itibariyle, mana itibariyle eksik ve noksan bir şekilde tercüme edilmesi demektir. Bu mesele önemlidir çünkü tefsiri tercüme dediğimiz şeyde bahsetmiştik şeyin kitabında, Ömer Hoca'nın kitabında, Ömer Nasıl Bilmen'in kitabında. Bizim okuduğumuz mealler bir tefsiri tercümedir. Yani bir şahıs Kur'an'dan anladığını Türkçe'ye tercüme etmiştir. Burada problem şudur, Kur'an'ı okumakla arasındaki fark şudur, arada bir aracı vardır. Yani, o şahıs ne anladıysa tercümeyi onu aktarmıştır. O yüzden meal okuyan kimse Kur'an okumadığını bilmesi gerekir. Yani meal Kur'an değildir ve meal okuyan Kur'an okumamıştır. Burada kastım, meal okuyanın sevap almaması filan yönünde değil, bu çok yanlış bir anlamı olur. E, meal okuyan Kur'an'ı anlamaya çalışmasından dolayı sevap alır tabii ki. Burada mesele şudur, biz meal Kur'an değildir den kastımız şudur, hüküm çıkarma açısından mealden hüküm çıkarılmaz. Çünkü fıkıh üretmek, ahkam üretmek anlamına gelir. Bunun için Kur'an'ı en azından okuyabilmek gerekir. Yani Kur'an okumamış birisi nasıl fıkıh üretsin? Değil mi? Yani hayatında hiç Kur'an okumamış, sürekli meal okum, Yani bütün gün meal okusa bile hayatında hiç Kur'an okumamış birisi duru Nasıl fıkıh üretebilir? Bu mümkün bir şey değildir. O yüzden 1980'lerde Türkiye'de mealcilik diye bir akım vardı. Hümeyni devrimi, Türk-İslami hareketini fazla etkilemiştir. E, bu kimseler yani meal okuyarak, işte hadis meali okuyarak, Kur'an meali okuyarak içtihat edeceklerini, içtihat ettiklerini sanıyorlardı. Bunların sayısı elhamdülillah biraz azaldı. Şu an mesela 40-50 yaş kuşak arasında biraz var bunlardan. Ama bu asla doğru değildir yani. Olacak bir şey değildir. Tekrar vurguluyorum. Meal okuyan sevap alır çünkü Kur'an öğrenme gayreti içindedir. O bir hocanın dizinin dibine oturup Kur'an öğrenmeye çalışan bir kimse gibidir. Sevap alır bunun dolayı. Fakat içtihat edecek, Kur'an'dan hüküm çıkaracak bir şahsın Kur'an'ı en azından kendisinin okuyabiliyor olması gerekir. Yani bu tabii ki tek şart değildir ama yani bunu yapamayan birisinin ictihad edemeyeceği barizdir. Bu konuda icma vardır. Yani Kur'an okuyamayan birisinin ictihad de icma vardır. E, hatta bizim bir hocamız Konya'da işte yani meal okuyup da ben Kur'an okuyorum diyen birisine meal Kur'an değildir. Meal okuyup ben Kur'an okuyorum diyen birisinden Allah'ın kalemi kaldırmış olduğunu düşünürüm ben diye. Yani delidir bu adam. Kalem kaldırılmıştır. Çünkü meal nasıl Kur'an olur olabilir? O yüzden e, bu işin sorumluluğunu almak isteyen, din ilimlerinde söz sahibi olmak isteyen Din ilimlerinde kudret sahibi olmak isteyen bir adamın bu işin meşakkatini yüklenmesi ve Arap dilini öğrenmesi gerekir. Yani bu zarur bir şeydir. Din ilimlerinde söz sahibi olmak isteyen birisi için. Çok uzun bir iş de değildir yani onu da söyleyeyim. Yani Arapça öğrenecek kadar gayreti gösteremeyen insanların televizyona çıkıp da ahkam kesmesi de bir Türk hastalığı olsa gerek. Yani adam televizyona çıkıyor, diyor ki Kur'an'a göre diyor haldeki şu hadis doğru değildir. Şimdi bu şahıs Arapça bilmiyor televizyondaki o şahıs. Bu şahıs Kur'an okumamış söylediğimiz gibi yani Kur'an'a göre diyor ama Kur'an okumamış e Buhari'nin Türkçe tercümesi yok tam metin Buhari de okumamış yani bu çok acıklı bir şey değil mi Türkiye açısından ve bu insanın belki milyonlarca takipçisi var milyonlarca insan onu dinliyor onun anlattığı dinin diğer dinlerden doğru olduğunu düşünüyor vesaire yani Buhari'nin hangi metnini okudun ki Buhari'nin şu an senetli tam metin bir tercümesi yok Türkçe'ye tam metin olan tercümeleri var senetler yok Çoğu zaten tercümesi muhtasar. Tam metin tercümesi de yaklaşık 1-2 yıl önce basıldı. Ben mesela o şahısla karşısında bir hoca efendi çıkarmışlardı. Tartışırken hangi Buhari'yi okudun gibi bir soru sorardım. Mesela Ebu Davut'u okudum diyordu. Veya işte ne bileyim Tirmizi'yi okudum. Yani bunların tam tercümeleri çıkalı bir yıl falan oldu. Ve çoğunda senet yok bu tercümelerin. Bir de şöyle bir şey var. Tam tercümesi yapılmış olsa bile zaten gene Buhari'yi okumadım Buhari'nin tercümesini okudum Kur'an'ı da okumadın. Kur'an'ın tercümesini okudum Şahıs e, o kadar muhteşem bir zekaya sahip ki 1400 yıldır yaşayan insanların ana dilinden okudukları, üzerlerine ömrünü vakfettikleri yani anlamaya çalıştıkları Kur'an'ı öylesine muhteşem bir şekilde anlayabiliyor ki tercümesinden. Onların hepsine tercüme üzerinden muhalefet edip tabi muhalefet ettiği kitabın da tercümesini okuduğu için onu da inanılmaz bir şekilde kavruyor. Ve 1400 yıllık birikimi çöpe atabilecek kadar meseleyi kavramış oluyor. Yani her şeyin bilmek bir Türk hastalığıdır. Hele çalışmadan bilmek bizim tam bir hastalığımız. Yani konuyla ilgili hiçbir çalışma yapmaksızın o meseleyi bilmek. Mesela Arapça öğrenmek için bir senesini verememek ve onun dışında hani bir sene vermediği bir meselenin her şeyini bildiğini iddia etmek. Yapacak bir şey yok. Evet, sahabenin tefsirini neden tercih edeceğimizle ilgili sebepleri sıralamış. Birincisi, eski çağların felsefe ve diğer görüşlerin etkisinde kalmamışlardı diyor. İki lisan zevkleri bozulmamıştı. Yani Kur'an'ın indiği Arapçayı zaten konuşuyorlardı. Ee, tekrar hani Arapçalarını geliştirme gibi bir dertleri yoktu. Bir diğer sebep hadiseler arasındaki ilişkiden haberdardılar. Yani neden indiğini ayetlerin biliyorlardı. Anlayamadıkları hususları da Nuzul döneminde bizzat Hazreti Peygamber'den sorarak öğrenmişlerdi. Evet. Şu mesela önemli bir Hazreti Peygamber'in tefsir ettiği nasları miktar. Bunu e, Şiyanın kitaplarını e, konuşurken, tekrar inceleyeceğiz. Şimdi burada iki görüş var. Nebi Aleyhisselam Kur'an'ın ne kadarını tefsir etti? Bir bir kısmını tefsir etti diyenler var. Bir de tamamını tefsir etti diyenler var. Bir kısmını tefsir ettiğini söyleyenler daha kalabalıktır. Buraya mesela Gazali ve Suyuti'nin görüşlerini koymuş. bir kısmını tefsir etti yönünde ve delilleri şunlardır diyor. Ya burada pek çok delil öne sürülebilir. Şöyle bir kaçından bahsedelim. Sayı kitaplar diyor. Kur'an'ın ancak bir kısmı ayetlerinin tefsirinin olması. Ben bu kanaat değilim. Onu söyleyeyim. Ben Nebi Aleyhisselam Kur'an'ın tamamını Tefsir ettiği kanaatindeyim. E, o yüzden delilleri kendi zihnimle eleştire eleştire gitmek istiyorum. Sahih kitaplarında Kur'an'ın ancak bir kısım ayetlerinin tefsiri vardır diyor. Bu hatalıdır. Yani Nebi Aleyhisselam'ın bu delil hatalıdır. Nebi Aleyhisselam'ın bir ayetin altında şu ayetin manası budur şeklindeki tefsiri çok azdır. Doğru söylüyorlar. E, fakat burada hatalı olan şey şudur. Biz Kur'an tamamını tefsir etti derken illaki bir ayet okuması gerektiğini söylemiyoruz. Nebi Aleyhisselam'ın anlattığı namaz... Yani Cibril hadisindeki anlattığı namaz, rükûü böyle yapacaksınız, secdeyi böyle yapacaksınız. Ee, namaz kılın ayetinin tefsiridir. Ee, o yüzden bu görüş doğru değil. Sahih hadis kitaplarındaki bütün hadisler Kur'an'ın tefsiridir. Benim tanımladığım şekliyle söyleyeyim. İkinci delil şu. Kur'an'daki her ayetin manasını açıklamış olsaydı i̇bn Abbas için Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tevil öğret diye dua etmesinin anlamı olmazdı. Bu rivayet de buna delil olmaz. Çünkü Nebi Aleyhisselam her ayeti açıklamıştır ama her ayetin her manasını açıklamamıştır. Burada bir lafız problemi yaşıyoruz. Biz Kur'an'ın her ayetini açıklamıştır derken her ayetin her manası. Yani bir ayetten çıkarabilecek bin tane şey varsa bin tanesinin hepsini anlatmıştır demiyoruz. Ama zahir manaları, lüzumlu manaları, esas manaları anlatmıştır. O yüzden derinliğine dair bu dua bu söylediğimizle çelişmez. Üçüncüsü Ahmet bin Hamber'in Megazi, Melahim ve Tefsir. Yani megazi kahramanlık kıssaları, melahim işte halp tarihi diyelim ve tefsirin aslı yoktur dedi. Yani bunlarda zayıf rivayetler çok fazladır demiştir. Eğer Hz. Peygamber Kur'an tamamını tefsir etmiş olsaydı Ahmet bin Hanbel tefsiri asılsız olarak niteledi, nitelendirdiği megazi ve melahimle beraber saymazdı. Bu da hatalıdır. Ahmet bin Hanbel'in döneminde tefsir diye kastedilen şey tefsir rivayetleridir ve bizim söylediğimiz o ayetin altındaki hadis şeklinde olanlardır ve bunların içinde zayıflar çok olduğu için Ahmet bin Hanbel bu sözü söylemiştir. Burada ıslah değişikliği vardır. Ahmet bin Hanbele kadar gelen süreçte oysa biz tefsir derken Kur'an'ın açıklanmasını kastediyoruz. Nebi Aleyhisselam bunun tamamını yapmıştır. Tamamını tefsir ettiği diyenler konusunda sadece ilk olarak İbn Temiye'nin bunu ortaya attığını söylemiş. ve buna delil olarak şunu söylemiş. Ayet-i Celle diyor ki: "Ve enzelnâ ileyke Biz sana zikri indirdik. Neden? li tebeyne lin nas ma nuzile insanlara onlara indirlerini açıklayasın diye li yine yani tebyin edesin açıklayasın beyan etmek açıklamak demektir bu nebi aleyhisselam sorumludur bu sorumluluğunu yapmamış olması düşünülemez her ayeti açıklamıştır bu yüzden diyor birinci delil bu ikinci delil de şu ashabın Resulullah'tan 10 ayet öğrendiklerinde manalarını kavrayıp sonra tekrar başka ayet almaları yani bu 10 ayeti kavramaları her ayetin tefsirinin öğretildiğini gösterir yoksa bütün ayetler hep beraber verirdi tefsir etmeyecek olsaydı. Ona ayeti veriyordu ki bunun tefsirini öğretsin. Bu çok güzel bir delil bence. Yani ilk delilden daha güçlü bir delil bence. Ne demiş ki herhangi bir ilim dalında yazılmış bir kitap bile izaha muhtaçsa insanlara dünya ve ahiret saadetini gösterecek bir kitabın bütün halde tefsire ihtiyacının olmadığını söylemek mümkün olmaz. Burada Nebi Aleyhisselam'ın tefsirinin önemi nedir biliyor musunuz esasen? Sünnete hasım olmalarının altındaki sebep de budur. Şimdi Kur'an bir kitaptır ve manası oraya buraya çekilebilir. Hani Hazreti Abdullah İbni Abbas'a söylediği gibi Kur'an züvucuhtur. Yani çeşitli veçheleri vardır, çeşitli yönleri vardır. Bir ayetin başka başka bakışları olabilir. Onlarla dört sünnetle tartış. Çünkü sünnet Kur'an'ın anlamlarını sabitler. Yani haşa kella Kur'an'ı lastik gibi gerip bükmene engeller sünnet. Nebi Aleyhisselamın tefsiri bu açıdan önemlidir. Aksi halde Nebi Aleyhisselamın tefsiri sadece 300-500 tane ayetin rivayetiyle sabit kalsaydı, Kur'an hakkında herkes istediğini söyleyebilirdi. Oysa bizi Kur'an hakkında yorumlarımızı şekillendiren şey nebi, Aley nebi aleyhisselam sünnetidir. Şimdi nebi aleyhisselamın e, sünnetinin ne kadar vahidir, ne kadar değildir meselesiyle ilgili bir olay açmış ama bu bence tefsirde bize bir kapı açacak bir şey değil. Çünkü nebi aleyhisselamın içtihadıyla tefsir ettiği ayetler bile olsa ki bunun hani hata bunda hata etme ihtimali var mıdır, yok mudur ayrı bir tartışma konusudur. Haşa hata etse e, bu hata da zaten hata halinde bırakılmayacağı ve uyarılacağı için e, tefsirde bize kapı açmaz. Biz Nebi Aleyhisselam'dan gelen her rivayete itaatle mükellefiz burada. Fıkıhta bir kapı açar bu ama tefsirde bir kapı açmaz. O yüzden bu meseleye girmek istemiyorum. Rivayet ve dirayet meselesine girmiş. E, rivayet tefsi, şeyiyle ilgili Hazreti Ebu Bekir'in bir tavrından bahsediyor. Allah'ın kitabına yani Hazreti Ebu Bekir'e bir ayet-i celilinin manası soruluyor. Allah'ın kitabına dair. Bir şeyi kendi fikrime göre tefsir edersem yani kafamdan tefsir edersem veya anlamını bilmediğim bir şey hakkında konuşursam hangi yer beni üzerinde taşır? Hangi sema beni gölgelendirir diyor. Yani tefsirde lakayt olmaya karşı. Zaten Nebi Aleyhisselam'dan Kur'an'ı kendi görüşüyle, kendi reyiyle tefsir eden kimse cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim kendi içtihadıyla Kur'an hakkında bir şey söylerse ve isabet etse bile hata etmiş olur. Söylerse, isabet etse bile hata etmiş olur. Bunun kapsamıyla ilgili Ömer nasıl bilmenin Eserini incelerken gene konuşmuştuk. O yüzden tekrar tekrar girmeyeceğim aynı konuya. Evet. Şimdi sahabe aleyhisselamın tefsirini nereye oturtmalıyız usulde? Şimdi bu hem tefsir usulünde hem de fıkıh usulünde bir meseledir. Sahabe ve tabirin rivayetlerini nereye koyacağız? Bunları mutlak birer delil gibi mi alacağız? Yoksa karine gibi mi alacağız? Yoksa bir alimin sözleri gibi mi değerlendireceğiz bu tarz bir rivayet geldiğinde? Bu mesele ulema arasında tartışılmıştır. Hem fıkıh usulünde hem de tefsir usulünde tartışılmıştır. Ben bu meselede tefsir usulü ile fıkıh usulü arasında bir ayrım olmasını doğru bulmuyorum bu tarz meselelerde. Çünkü Kur'an tefsir etmek bir içtihattır. Yani Kur'an'dan bir manayı tercih etmek muhakkak fıkıh doğuran bir içtihattır. O yüzden içtihatta sunulan şartların, içtihatta koşulan şartların Kur'an tefsir etmekte de aynen koşulması gerektiğini düşünüyorum. İçtihatta yapılacak olan delillerin, Kur'an tefsirinde de aynı şekilde geçerli olacağını düşünüyorum. O yüzden sahabe kavli ve tabi'un kavli, özellikle tabi'un kavli zaten e, Ahmet bin Hanbel'den nakledilen bir görüşten başka. Ki Ahmet bin Hanbel'in başka görüşleri de vardır. Ondan nakledilen başka görüşler de vardır bu konuda. Fıkıh usulünde delil kabul edilmemiştir. Tabi'un rivayeti bir alimin sözü olarak ele almıştır. Delil kabul edilmemişten kastım budur. Yoksa bir alimlerin sözü biliyorsunuz kendi bizatihi delil değildir. alimlerin delilleri delildir. O yüzden alim görüşü olarak... Ele alınmıştır fıkıh usulüne. Ben tefsürde de, tefsir usulüne de bu şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve sahabe kavline gelince sahabe kavli fıkıh usulüne tartışılmıştır. Ee, gene hakim görüş, kabul edilen yoğunluklu görüş. Sahabe kavlinin de bizatihi delil olmadığı, icmalarının delil olduğudur. Ee, ben tefsir usulüne de aynı şekilde olduğunu söylüyorum. Yalnız şunu söylemek gerekir. Sahabenin sözünü bir alim sözü gibi kabul ettiğimizde bu tabii ki 19. yüzyılda, 12. yüzyılda yaşamış bir alimin sözü gibi değildir. Alimlerin en büyüğün tercihi gibidir. Bu meselede tafsilata da gidin, gidilmesi gerekir. Ee, yani bir sahabenin kavli atıyorum lugat konusunda devrin yani yüzyıllarca boyunca yaşamış yüzyıllar boyunca yaşamış bütün e, lugat alimlerinin to, toplam sözünden daha kuvvetlidir. Çünkü onların lugat anlayışı çok daha berrak ve temizdir Kur'an'ın indiği çağda yaşadıkları için. Sahabenin işte sebebi nüzul rivayeti tabii ki bir tabiinin sebebin nüzul rivayetinden farklıdır. Bir alimin olay algılayışından farklıdır. Ama yani iştihat etme ve istinbat etme, yani Kur'an'dan delalet çıkarma manasında de hani aklını kullanan, e, düşünen bir alimdir. Hani burada beşer üstü bir konum verip direkt delil olarak almak e, çok doğru gelmiyor bana. Ama bu mesele çok daha derin bir mesele, çok daha üzerine düşünmesi gereken mesele. Kati bir görüş söylemek de zor. Genelde de ulema hani sahabe kavlini hem fıkıh usulünde hem tefsir usulünde e, birer birer her sahabenin sözünü delil kabul etmemiştir. Çünkü öyle olursa deliller zaten çatışıyordu. Çünkü sahabelerin birbiriyle eee tefsirde ihtilafları vardır. Ama bütün halinde icmaları inkar edilemez bir şeydir. İcma ettiklerinde onların görüşleri terk edilmez. Aslında burada daha burada daha güzel olan fıkıh usulünde İmam Gazem'in sahabe kabilleriyle ilgili biz işte sahabeler bir konuyla ilgili görüş belirttilerse onların görüşlerinin dışında başka bir görüş nakletmeyiz. Yani e, mesela Toplam sahabeden üç farklı görüş nakledildi. Biz dördüncü bir görüş ortaya koymayız. Ama bu üç arasından istediğimizi seçeriz. Bakışı bence güzel bir bakış. İcmalarını zaten terk etmeyiz ve onların görüşlerinin üzerine ekstra bir görüş ilave etmeyiz. Ama sahabeden bir görüş nakledilmediyse biz kendi görüşümüzü ortaya koyarız gibi bir usul var. E, bu usul güzeldir. Yani tabirini burada hiç katmıyor işin içine. Bu mesele üzere daha da düşünmek gerekir onu da söyleyeyim yani. Evet, burada Muhsin Demirci Hoca da çoğunluğun kanaatine göre sahabe tefsiri tercih sebebi olmakla beraber bağlayıcı değildir. Bizim söylediğimiz şey yapmış. <gülüyor> Şöyle bir ikisi kalacağız Tefsir konusunda hani Hazreti Peygamber büyüktür sahabe, o da büyüktür tabi, o da büyüktür alimler. Bu çok basit gelebilir ama esasen burada eşitlik olmaması önemlidir. Yani sahabe tefsirini direkt şey kabul ettiğimizde, delil kabul ettiğimizde Hazreti Peygamber eşittir sahabe olur hataldır. Peygamber Aleyhisselam gibi her sözü delil kabilden değildir. Sahabelerin her birinin sözü. O yüzden Hazreti Peygamber büyüktür. Sahabe. E, sahabe eşittir tabiun da değil. Yani selef deyip hepsini bir torbaya da almadı. Yani e, has, e, sahabe eşittir tabiun demedik. O yüzden e, neden? Çünkü dedik ki e, üç kabil varsa sahabeden dördüncüsünü ortaya koymak istemeyiz. O yüzden sahabe büyüktür tabiun. Tabiun da selefle ilgili övgülü rivayetlerden, sahabe iklimine yakın olmalarından, onun dışında haklarında hadis olmasından dolayı vasat bir alimden, normal bir alimden daha üstün olacakları için, daha fazla karine gösterecekleri için büyüktür alim dedik. Bunu işte ilmi meselede bir skala olarak düşünebiliriz yani. En başında Nebi Aleyhisselam var, her sözü mutlak bir şekilde delil olan. Bu tarafta alim var. Yani alimin aşağısını zaten saymıyorum. Alim var, sözü hiçbir şekilde delil olmayan, delili delil olan. Ve arada sahabe ve tabi Güzel bir skala olmuş bence. Evet, meşhur sahabi tefsir müfessirlerinden bahsedilmiş. Kendisine en çok nakledilen sahabiler, Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Mesud, Übey bin Kâb, Hazreti Ali. En az nakilde bulunanlar da Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Osman'dır. Burada bunu sağlayan nedir? Tefsirde de hadiste de yaklaşık aynı kimselerden çok fazla nakil yapılmıştır. Mesela Hz. Ebu Hz. Ömer gibi kimselerden az nakil yapılmıştır. Yani işte mesela Ebu Hureyre'den çok hadis rivayet edilmesinin sebebi nedir? Bu mesele çok Müslümanların kafasını kurcalaymış. Yani Hz. o kadar yıl Peygamber Esra'la yaşamış, bu kadar az rivayet etmiş. E i̇şte Ebu Hureyre mesela 4 yıl yaşamış, neden bu kadar çok rivayet etmiş? E burada hani i̇bn Abbas vesaire de içine katarak konuşuyorum. İşte Abdullah i̇bn Ömer olsun, işte Abdullah i̇bn Amr bin As olsun. Sahabilerin çok rivayet etmesinin sebebi nedir? Birincisi bu sahabiler... Devlet yönetimi işiyle meşgul olmamıştır. Devlet yönetimi işi oturup da hadis nakletmek, yani işi oturup hadis nakletmek olan birisinden tabii ki daha az hadis nakletme fırsatı bulacaktır. Çünkü Ebu Hurel'in e, hiçbir işi yoktu yani hadis rivayet etmekten başka. Oturuyordu ve hadis rivayet ediyordu talebelere. İşte Abdullah İbni Abbas oturuyordu ve ilim öğretiyordu talebelerine. Abdullah İbni Mesud oturuyordu ve ilim öğretiyordu talebelerine. Birinci sebep budur. İkincisi ve daha önemli olan sebep şudur. E, bu sahabiler Nebi Aleyhisselam'ın ölümünden sonra uzun dönem yaşamışlardır. Yani Hz. zaten Nebi Aleyhisselam öldükten sonra iki yıl yaşamıştır. İki yıl içinde devlet işleriyle uğraşırken orada irtidat işleriyle mücadele etmek zorunda kalırken siyasi bir çalkantının ortasında yani bir ateşin ortasında kalmıştır Hz. Ebi Bekir. Bir hadis rivayet etmek tabii ki Nebi Aleyhisselam'dan sonra 30 yıl 40 yıl yaşamış bir sahabe kadar fırsat bulamamıştır. Esas hamil de budur yani. Bunu göz önünde bulundurmak gerekir. Mekke okulu yani Abdullah bin Abbas'tan tefsir öğrenen kimseler Mücahit, İkrim'e sahip bin Cübeyr Tavus bin Kaysan, Ata bin Bunların hayatlarından da kısa kısa bahsedeceğim inşallah İsmail Cerrahol'un eserinde. Bu isimler işte bize çok yabancı geliyor vesaire diye düşünmeyin. Bu isimler inşallah zamanla aşina olacaksınız. Hani gözünüzü korkutmasın. Tefsir okuyanlar zaten bu isimler aşinadır. Tekrar söylüyorum Mücahit, İkrime, Said bin Cübeyr, Tavus bin Kaysan ve Ata bin Ebir Abdullah bin Mesud'un talebeleri yani Bağdat'taki önemli tabi ünlü fesirleri. Alkame, Mesruk, Hasan Basri ve katade Yine Übey bin Kâb'ın Medine'deki e, talebeleri, Ebu Ali, Muhammed bin Kâbel Kurazi ve Zeyd bin Eslem. diyelim. Bu isimleri buraya söylemiş olalım. Burada e, bunların çoğunun e, tabiun müfessirlerinin çoğunun e, şey olduğunu söyleyelim. Mevali denilen yani Arap olmayanlardan olduğunu söyleyelim. Burada İbn Haldun'un bir değerlendirmesini koymuş. E, birincisi Bedeviliğin ve ümmeliğin Araplarda yaygın olması. İkincisi Arapların siyasi işlere daha fazla Hırslı olması ve daha fazla imkan bulmaları onların ilim öğrenmesine engel olmuştur diye i̇bn Haldun'dan bir değerlendirme yapmış. Bir mesele var. Buna ilk tefsir denmesi doğru değil. İlk tefsir kitabı Mukatil bin Süleyman'ın kitabıdır ama ilk tefsir değil. İlk tefsiri Nebi Aleyhisselam yap. Hatta ilk tefsiri Hazreti Hatice bile yapmış olabilir. İkra suresine getirdiği yorumla. Evet, Mukatil bin Süleyman'ın tefsirinden bahsetmiş. Bu bir tefsir tarihi kitabı olduğu için. Mukatil bin Süleyman tefsiri şu an bas basımı var. Çok eski tefsirlerden birisi yeni tekrar basıldı. Şu tefsir, Mukatil bin Süleyman'ın tefsiri. Üç cilt bir baskısı var, yeni bu tefsir basıldı. Mukatil bin Süleyman, müşebbiheye yani Allah'ı cismime benzetenlere nispet edilmiştir. Genel ben muhtevasını benim teker teker buradan şey yapmak zorunda kalmayalım. Hadis konusunda e, mutlak bir şekilde bütün hadis imamları tarafından zayıf görülmüştür. Nakilleri konusunda, rivayetleri konusunda. Fakat tefsiri pek çok övgü almıştır. E, pek çok kimseden. Şunu da söyleyeyim, tefsirinin içinde... Mücessime ve müşebbihe olduğuna dair, yani Allah'ı bir cisme veya bir varlığa benzettiğine dair bir şey yok. Yani görüntü yok. İsmail Cerroğlu Hoca'nın tefsirinde buna, tefsir tarihi kitabında buna biraz daha detaylı değineceğiz ama. O diyor ki, daha sonra bu görüşe sahip olmuş olabilir tefsir yazdıktan sonra. Buna konuşalım inşallah. Meşhur Ferra Meainil Kur'an yazarı, bu da ilk tefsirlerden birisidir. Halil bin Ahmet'ten ders almış. Evet, Lugat ve Gramer konusunda çok önemli bir tefsir. Ferran'ın tefsiri. Bu isimleri de inşallah ileride aşina olacaksınız. Sıfır yani bu konularla ilgili hiçbir şey duymadıysanız bu size sadece kulak dolgunluğu yaratacaktır bu videolar. O yüzden iki tekrar yapmanızı öneririm. Bundan da hani yüksünmeyin ben bir şeyi niye iki kere okuyayım diye. Ben size açık söyleyeyim. Şöyle buradan gösterebilir bilmiyorum ama. Ben bu kitabı dört kere okumuşum. Size tanıttığım kitapların yarısından fazlasını dört veya beş kere okuduğumu söyleyebilirim. Kitapları tekrar tekrar okumaktan Çekinmeyin, bu videolarda hani hiç daha önce tefsir usulüyle ilgili bir şey duymadıysanız, okumadıysanız size kulak dolgunluğu yaratır sadece. Meseleyi öğrenmenizi sağlamaz, bütün videoları teker teker izleseniz bile. Çünkü bir şeyi ilk dinlediğinizde ve okuduğunuzda, bir konuyla ilgili ilk şeyler okuduğunuzda sadece kulak dolgunluğu oluşur, şahısları ve isimleri e, ve konuları şöyle bir muhteva olarak kabataslak zihninizde belirir. O yüzden iki kere, üç kere dinleyebilirsiniz bu video serisini. Bunu da bir tekebbür için söylemiyorum. Ben böyle bir şey çekilmiş olsaydı, böyle bir kanala denk gelseydim her videosunu 2-3 kere izlerdim onu söyleyeyim. Ve izliyorum da bu tarz şeylerin, hani başka bir şeyin de reklamını yapmış olayım. Mesela Yale Üniversitesi'nin e, Antik Yunan Tarihi dersleri tercüme edilmiş altyazıyla. 20'ye yakın dersi birer saatlik ve mesela psikoloji giriş derslerini filan da atmışlardı. Ben bunların hepsini ikişer üçer kere izledim, e, ikişer kere izledim hatta 20 dersi toplam birer saatten. İki, i̇ki kere izlerim. Şimdi benim YouTube'umda şey var. Telefonumda oynatma listesi olarak şey var. Tekrar diye bir bölüm var. Çok beğendiklerimi oraya atıyorum. Bir, bir iki yıl sonra tekrar muhtemelen izlerim onu. O yüzden böyle şeyleri çok çekinerek kaçmayın böyle şeylerden. Zahmetsiz bir şekilde ilim öğrenilmez. Ebu Beydenin Mecazül Kur'an'ın. Onu da haricilik ve kaderiyecilikle itam edilmiştir diyor. Bütün ayetleri tefsir etmemektedir. Şu an bunun baskısını muhtemelen bulamazsınız. Ben fotokopi baskısı gibi bir baskı bulabildim. İmam Taberi'nin tefsirinden bahsetmiş. Rivayet tefsirlerinde bizim elimizdeki derli toplu ilk tefsirdir ve gerçekten zirvesidir. Üstü hala yazılmamıştır. Şöyle göstereyim buradaki tefsir. 700 sayfadan benim elimdeki ortalama 700 sayfadan 12 cil. Türkçe'ye bir tercümesi var ama Türkçe tercümesi kesinlikle Taberi'nin kendisi değil onu bilin. Taberi tefsine dair övgüleri duyunca hem ilahiyat talebeleri hem İslam ilimlerle uğraşan gençler Hemen taberinin tefsirini satın almak istiyorlar. Türkçe'de 6 ciltlik filan bir baskısı var. Ee, ama yani kuşa çevirmiş İmam taberinin tefsirini. Hani Arapça tefsirler Türkçe'ye tercüme edildiğinde hacmi çok artıyor. Çünkü Arapça kitapların yazı puntosu çok şey. Arapça kitapların yazı puntosu küçük. Mesela bu bir, bir cildi kaç sayfa? 850-900 sayfa. Yaklaşık olarak söylüyorum. 12 cilt desek. 10.000 sayfanın üzerinde bunun Arapçası. Ee, Türkçe tercümesi yaklaşık 15.000 sayfayı bulur. Çünkü çok daha büyük puntolarla basıyorlar Türkçe kitapları. Küçük aynı puntoyla basılsa bile gene 11-12.000 sayfayı bulur. Çünkü ayetlerin meali falan verileceği için. 12.000 sayfada 600 sayfaya bölünse 20 ciltten aşağı olmaz ama o tefsir 6 cilt basılmış. Kesinlikle taberinin aynısı değil onu söyleyeyim. Arapça öğrenmeniz gerekir taberinin tefsirini okumak için. Çünkü taberinin tefsiri zaten Türkçesinden de çok okunacak bir kitap değildir. Çünkü Rivayet ağırlıklı kitapları Türkçesinden okumayın. Arapçasından okumaya çalışın. Taberin tefsirinin içeriği çok yoğundur. Sadece bir rivayet tefsiri değil. Taberi'nin aşılamamasının sebebi onun gibi rivayetlerin toplanamıyor oluşu değil. Onun iktidarıyla bu rivayetlerin değerlendirilmesi, yorumlanması vesaire yapılamadığı içindir. Çünkü taberi naklettiği rivayetleri yorumlar değerlendirir. Fıkıh konusunda çok derindir. Zat konusunda hakeza, kıraatler konusunda çok derindir. Üstü yazılamamış bir tefsirdir ve yakın dönemde bulunduğu baskısı daha evvelinde yoktu yani 1600'lerde 1700'lerde tefsir yazan birisinin e, taberiden faydalanma imkanı yoktu maalesef. Tabi tab, taberin tefsiri bulunamasaydı da e, burada e, işte yok olmuş bir ilim olmayacaktı. Şunu unutmayın bir tefsir olmasa bile yani bulamasak bile o tefsir ümmetin bilgi kültürü içinde erimiş, erimiş olurdu. yani Taberin tefsir olmasaydı bile onun çağdaşları o tefsiri okumuş olacaktı, onunla kitaplar yazmış olacaklardı o bilgiyle fıkıh üretmiş olacaklardı veya diğer tefsirlerden nakiller şeklinde gelmiş olacaktı. Ümmetin ana akım o deresinin içine taberin tefsiri atmış olacaktı. Bugün elimizde olması tabii ki bir avantajdır ama biz bu bilgiye zaten sahip olacaktık. Taberiden gelen o bilgiye sahip olacaktık. Sahabelerin ilimleri de böyledir mesela. İşte Ebu derdan ilmi elimizde bir kitap olarak yok ama ümmetin ana deresine atmıştır. Ana akım dediğimiz ehli Sünnet buna sahip olduğu için kıymetlidir zaten. Yani diğer fırkalar, Belli başlı hususlarda itiraz etseler dahi onlara verilen cevaplar hem daha güçlüdür. Hakeza hiç cevap verilemese, ümmet bunu yapmıştır denilse bile bunun delil olma yönü olması bundan kanak. İsraili haberler nakletmiştir. Büyük bir kısmında rivayet lafızlarıyla bunun İsrailiyet olduğunu işaret etmiştir. Bir kısmında rivayeti nakletmiştir ama bu bizim için önemli bir mesele değildir demiştir. Burada eski ulema rivayetleri naklederken, Sadece işte okunsun ve ondan ibret alınsın diye nakletmezdi. Bu bir ilim olarak yapılırdı. Daha önce söylemiştim ve alimler okusun diye yapılırdı. Böyle de bir rivayet var. Haberin olsun cinsinden toplamıştır çoğunu. Evet, İmam Nevevi bu tefsirin bir benzerinin yazılmadığı konusunda ümmetin ittifak ettiğini söylüyor. Suit'i onun tefsirlerin en değerlisi olduğunu beyan ediyor. Begavi'nin tefsirine geçmiş. Hadis ilminde Begavi önemli bir Kimsedir. Haricen e, İsrailiyat'a bolca yer vermiştir diyor. Bu tefsirlerle ilgili parça parça söylediklerimi bütün tefsir tarih kitaplarından teker teker söyleyeceğim inşallah. En son tefsirlerin toplam değerlendirmesiyle ilgili e, size inşallah bir skala hazırlayıp bir yorumda bulunacağım. Ama şu an tefsirlerle ilgili bilgileri parça parça nakletmeye çalışıyorum inşallah. E, i̇bn Cevzi'nin tefsirinde de gene ahkem ayetleri çok, lugat açıklamaları çoktur. E, İsrailiyat'a yer vermiştir. Onun dışında itikadi bakımdan selefidir. İbn Cevzi. İbn Kesir'in tefsirine geldiğimizde İbn Kesir'in tefsiri Taberi'den daha fazla okunmuştur. Hem muhtasar da daha kısadır. Hacim olarak hem de çok güzel derlenmiş bir tefsirdir. Ümmetin çok beğendiği bir tefsirdir. İbn, İbn Teymiyye'nin talebesidir. Kendisi Eşari ve Şâfiî olmasına rağmen İbn Teymiye'nin görüşlerine çok fazla etmiştir. Onu çok sevmiştir. Şaz görülen fetvalarında onunla beraber olmuştur. Bu yüzden belaya, i̇bn başına gelen belalara o da maruz kalmıştır. İbn-i yanına gömülmüştür. Orta derece hacme sahip bir tefsir, Kur'an ve tefsir araştırmacılarına tavsiye edebileceğimiz eşsiz kaynaklardan birisidir demiş. Hüseyin Hoca. Suit'in Eddurul Mensur'u meşhur hadis kaynaklarının dışında demiş. Suit'in Durul Mensur hakkında. Durul Mensur'da bütün rivayetleri toplamaya çalışmıştır şey. Yani en hacimli rivayet tefsiri budur. Fakat taberi gibi bir şey değildir. Değerlendirme vesaire yapmadığı için biraz değeri düşer. Çok iyi bir tahkik ve tahriçle belki faydalanabilir bir haldedir bugün. Fakat diyorum şu önemi var. Yüzü aşan müellifin yani çok ana eser, ana eser olmayan mesela İbn-i Dünya, Firyabi, Bezzar, Said bin Mansur, hakim Tırmizi ve benzeri. Yüzü aşan müellifin eserlerinden nakiller bulunmaktadır. Önemli bir kısmı günümüze ulaşmayan bu eserlerdeki rivayetleri gelecek nesillere aktarmış olması bakımından Eddurur Mensur çok önemli bir fonksiyonu ifa etmiş. Burada Eddurur mensurdan nakledilen rivayetleri şöyle bir ilmi çakallık yaparak naklediyorlar. İşte bunu çok görürsünüz de. Mesela uydurma veya çok zayıf bir rivayet kendisini destekliyor. Onu anlatıyor sonra diyor ki bunu İmam Suiti öyle bir hadis imamıdır ki şöyledir, böyledir, Eddurul Mensur'dan nakletmiş. Şimdi İmam Suiti Eddurul Mensur'u sahihleri toplamak için, sahih gördüğü rivayetleri toplamak için yazmamıştır. Bütün rivayetleri toplamak için yazmıştır. İmam Suiti'nin adını kullanarak yani onun ismini yücelterek sanki o kitaptaki bütün rivayetler sahihmiş gibi bir algı yaratıyor ve oradan istediği hadisi seçip anlatıyor. Bu e, ilmi olarak tam bir çakallıktır yani. Yoksa kimse Suiti'nin hadis imamının tabii ki İnkar edemez yani. Dirayt tefsirlerine geçmiş. İmam Razi'nin tefsirinden bahsetmiş. Ee, İsrail'i haberleri tefsirini almamıştır ve sağlam akli delillerle onları tenkit etmiştir diyor. Kıraat meselesine önem vermiştir. Kevnin yani kozmolojik ayetleri tefsir ederken bilimlerden faydalanmıştır. Evet. Fıkıhta Şafi olduğu için Şafi mezhebi konusunda Şafi mezhebinin görüşlerini daha çok tercih etmiştir. Hatta bu konuda bazen tavsuba düştüğü bile oluyor İmam Razi'nin. Çok uzun ve büyük bir tefsir var. Arap şiirini kullanmıştır tefsirinde. Daha sonra Kadı Beydavi'nin tefsiri. Ee, Osmanlı çok okunmuş bir tefsirdir. Ne demiş Beyda tefsiriyle ilgili? Fıkhi mezheplerle ilgili ihtilaflara yer vermiştir. Kozmolojik nasları yorumlarken isabetli bir ilmi tefsir kullanmıştır. Hangi Ayet-i Celle'yi? Nemr suresi 27-88 Ayet-i Celle'nin tefsirinde dünyanın yuvarlaklığını ve hareket etmekte olduğunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır. Ee, Uçağın çağın üzerindedir yani. Beyda abi bin yüzlü yıllarda yaşamış. Maalesef daha önce söylemiştik Salebi'nin, Zemahşer'inin e, naklettiği Beybin Kehap'tan surelerin faziletiyle ilgili naklettikleri uydurma rivayeti Beydavi de tefsirini almıştır. Ebu Suud'da da vardır bu. Hatta Şiilerden Tabersi de bunu almıştır şeyine. Bu rivayetler burada da var maalesef. Hatıp Şirbin'i bunların mevzu olduğunu bildirmiştir diyor. Buna dikkat çekmiş yani tefsirinde. Ondan sonra İmam Nehsefi'nin tefsiri. İmam Nehsefi'nin tefsiri de şöyle söyleyebiliriz. Zemahşer'in tefsirindeki o faydalar Beydavi'ye geçmiştir. Beydavi oradaki muteziyle Görüşlerini törpülemiş ve Eşari bir şekliyle, Eşari Şafii şekliyle ehli Sünnet'in içine almıştır. Oradaki incelikleri, lugat inceliklerini, dil inceliklerini. Eşari Şafii olduğu için İmam Nesefi de bunu Maturidi, Hanefi çizgiye çekerek bir tefsiri daha yazmıştır. Fıkhî konularda Hanefi mezhebini görüşlerini tercih etmiştir İmam Nesefi. Akayit ile ilgili meselelerde İmam Maturidi'nin görüşlerini tercih etmiştir. Ebu Suud'un tefsiri. Ebu Suud demiş, Hanefi mezhebine mensup olmakla beraber hiçbir zaman mezhebi taasup içine girmemiştir. Zaten fıkıh ve fıkıh usul ilmindeki kudretinden dolayı ona ikinci Ebu Hanife denilmiştir. Kerami konularda geniş izahlarda bulunmuştur. Aynı işte Beydavi'de söylediğimiz gibi aynı huydurma hadisleri nakletmiştir. Elmallah Hamdi yazarın tefsir hakkında burada konuşalım inşallah. E çünkü başka bir tefsir tarihinin kitabının içinde incelenmemiş. İsmail Cerahola hoca bir Zaten Araplar da çok fazla başka dilde tefsir okumuyorlar. Birinci problem şudur, kitap tavsiye ederken şöyle bir hataya düşüyoruz. Türkiye'de tefsir okumak isteyenlerin tamamına neredeyse %95 oranında Elmalı Hamdi Yazarı'nın tefsiri güvenilirdir. Onu oku diye çok meşhur olduğu için hemen onu tavsiye eder. Fakat ilmi donanımı olmayan bir insan Elmalı Hamdi Yazarı'nın tefsirini anlayamaz. Elmalı Hamdi Yazarı'nın tefsiri ağır bir tefsirdir. İçinde hem kelami meselelere girmiştir. Yani eski kelam meseleler değil ama bugün felsefe diyebileceğimiz i̇bn Sinan'ın görüşlerine vesaire girmiştir. Halicen avam için hafif düzey bir tefsir değildir okuduğunda anlamaz. O yüzden elmalı tefsirini insanlara tavsiye ediyorlar. Onlar da alıyorlar o tefsiri. 100 sayfa o kadar Diyorlar ki ben anlayamıyorum Kur'an'ı. Keşke benim anlayabileceğim kitaplar olsa vesaire diye. O yüzden e, kitap tavsiye edenler e, elmalı tefsirini tavsiye etmeyi bıraksınlar. Çünkü birkaç tefsir okumuş bir insanın okuyacağı bir tefsirdir. Donanım isteyen bir tefsirdir. Kelam bilmeyi ister. E, felsefeden anlamayı ister elmanın tefsiri. Tefsirle ilgili usul meselelerini bilmeyi ister. Bunları bilmeyen bir insan elmalı tefsirinden kolay kolay istifade edemez. Yani bu öyle bir ki hiçbir tefsir okumamış bir adam Elmalı'nın tefsirini tavsiye ediyor. Kendisi hiçbir tefsir okumamış olmasına rağmen duyduğu işte Elmalı'nın tefsiri güzelmiş sen onu oku filan diye kitap tavsiye ediliyor. Türkiye'de zaten 3 kitap bilen adam 4 tane kitap tavsiye ediyor. Bu bir problem. Elmalı Hamdi yazarının tefsiri bu açıdan şey. Harika e, tefsirin özelliklerine girecek olursak, hani bu bizim kendi problemimizde Elmalı Hamdi yazarının tefsirinde çok orijinal şeyler var. O için kendi tefekkürü çok fazla var tefsirin içinde. E, bilimsel tefsiri var. Hani çağının mantığı içinde yaptığı bilimsel tefsir var. Onun dışında Muhammed Abduha cevap olarak yazdığı kısımlar çok güzel. Tefsirin her yeri derli toplu ve bir bütünlük arz etmiyor. Maalesef kalp rahatsızlığı geçirdiği için tefsirin belli kısımlarını çok yüzeysel geçmiş, belli kısımlarına da çok derin girmiş. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Elmalı tefsiri olarak piyasada bulunan tefsirlerin neredeyse tamamı sadeleştirilmiş baskısıdır. Orijinal Elmalı Hamdi yazarının yazdığı dilde okumak isteyenler için Yenday yayın evinden bir baskısı vardı o. Eski Osmanlıcayı Latin harflerine çevirmişler. Yani sadece latin harfleriyle ama eski Osmanlıca. Oradan okuyalarlar ama Arapça bilmeyen o baskıyı zor okur. Elmalı Hamdi yazarın kullandığı değil. Hüsnü dilinden bile ağırdır. Ama lezzeti daha yüksek. Onu söyleyebilirim. Sadeleştirilmiş baskısına göre. Diyelim. Ve geçelim Elmalı Hamdi yazarın tefsirine. Muhsin Konulu tefsir diye bir başlık açmış. Ve burada hani mesela atıyorum İhya-i İhya ulu bile bir tefsir gibi el almış. Burada ıslahın kullanımı arasındaki fark önemli Şimdi... Tefsir dediğimizde kastedilen şey bizim klasik kullandığımız şeyse, yani bakar Fatiha Suresi'den başlayıp Nas Suresi'ne kadar belli atlamadılı veya atlamasız bir şekilde düzenli giden şeye biz tefsir diyorsak, i̇hya ül bir tefsir değildir. Fakat diyorsak ki biz işte bir ayetin tefsirini içeren her şeye tefsir diyoruz. Konulu tefsir dediğimiz şeyden de kastettiğimiz şey budur. O zaman da İslam'a dair yeryüzünde yazılmış bütün kitaplar tefsirdir. Bu açıdan bir kavram kayması yaşıyoruz. Mesela Risale-i Nur'un tefsir olması meselesi de böyledir. Hani Risale-i Nur belli ayetlerin tefsirinin olduğu bir kitaptır. Ama bizim klasik anlamda işte Fatiha suresinden başlayıp Nas suresine kadar giden tefsir dediğimiz Islahta kullanılan tefsir mahiyetinde bir tefsir değildir. Hayır biz bunu kastetmiyoruz. Hani ayetlerin manasında olduğu şeye tefsir diyoruz dersek sadece Risale-i Nur değil, bütün kitaplar tefsirdir. Yani bu da bir kitabın değerini yükselten ya da düşürülen bir şey değildir. Yani bu kitapların tamamı Kur'an'ı anlamak için yazılmıştır. Yani bir kitabın tefsir olması ya da olmaması onun değerini direkt düşüren bir şey değildir. İsabet oranı önemlidir. Zahiri ve batıni tefsir denilen mesele. Şimdi burada şöyle bir problem var. Burada mesela şart filan koşulmuş ama. Hatta şöyle diyelim, demiş ki batınî tefsirle ilgili şartlar şunlardır demiş. batını yani batın iç demektir. İç mana yani ilk anlaşılan mana değil de derindeki mana şeklindeki bir kullanım var. Bir ayetin batını tefsirinin yapılması için şu şartların bulunması gerekir demiş. Bir batınî mana lafzın zahiri anlamına ters düşmemelidir. Yani dışarıdan anlaşılan, lugatından anlaşılan, ayetin akışından anlaşılan şeye ters düşmemelidir. İki, Batini anlamın isabetli olduğunu gösterecek bir başka nas veya açık delil olmalıdır. Esası başka bir ayetin zahiri olan, başka bir hadisin zahiri olan bir şeye dayanmalıdır bu batınî mana diyor. Mesela kibrin haram olması gibi ayetten batınî mana çıkardın yani. 3. batınî manaya muhalif, şerî veya akli bir kaline olmamalıdır. Buna tabi tefsir, işaret tefsiri, işaret tefsiri yani tasavvufi tefsir mahiyetinde kullanılan şeylerdir. Muhsin buna itiraz etmiş. Demiş ki batınî manaya lafzın zahirine ters düşmeyecekse biz direkt buna zahir deriz. İşte başka bir zahirin delili olacaksa gene buna zahir deriz. Yani bu şartların hiçbir anlamı yok. Uygulamada da pratikte de bir ederi yok. Yani bu şartlar düşünülerek batini tefsir yapılmıyor demiş. Bu açıdan haklı. Tefsiri yapan bu şartları belki yani şöyle olabilir. Tefsiri değerlendiren bu şartları kullanabilir. Yapan da bunlara riayet etmeye çalışabilir vesaire gibi bir konunun içine girilebilir ama benim için daha esas problem şu da ben batın tefsir denildiğinde ne kastedildiğini anlamıyorum. Yani bir ayetin batını nedir? Sen batıni tefsir deyince neyi kastediyorsun? Zahiri tefsir deyince neyi kastediyorsun? Şeklinde bir soruya yanıt alamıyorum. Yani yanıt almaya çalışıyorum fakat alamıyorum. Kendi zihnimde de vermeye çalışıyorum, veremiyorum. Şimdi burada bazen kavramların kullanımında şöyle bir problem var. Kavram olayı netleştirsin diye, daha kolay anlaşılsın diye konulan bir şeydir. Fakat burada bence kavram işi bulanıklaştırıyor. Yani bu işi zahir veya batın diye bölmek yerine şöyle anlayabilir miyiz? Ben öyle anlıyorum en azından. Bir ayeti cellenin şöyle bir derinlik üzerinden konuşalım tekrar. Mavi kısmı ilk anlaşılan manası olsun. Aşağıdaki mavi kısımda batın dediğimiz daha derin manası olsun. Ve katman katman gittiğini varsayalım Ayet-i Celle'nin. misal verelim. Diyelim ki, kolay anlaşılır bir misal olsun. Fatiha'nın sonunda Gayril Magdubi Aleyhim ve dallin Değil mi? mi? Yarabbi bizi sıratı müstakimin üzerinde olanlara yoluna ilet. Magdub ve dallin olanların yoluna iletme. Şimdi, Magdub gazaba uğramış olan, dallin sapıklıkta olan. Bu ayetin en zahir manasıdır. Gazaba uğramış olan ve dalalete olanlar yolundan uzak tut. Yani biz buna biz böyle olmayalım. Dalalete düşmeyelim. Senin gazabına uğramayalım. Bu en zahir manasıdır. Bir tık daha içeri girdiğimizde bununla ilgili bir tefsire denk geliriz. Nebi Aleyhisselam'dan Nebi Aleyhisselam der ki: "Gazaba uğramış olanlar Yahudilerdir. Dalalete sapanlar Hristiyanlardır." Bir tık daha batına indik fark ettiğiniz üzere. Yani batın böyle bir şeyse, bir derinlikse, bir tık daha indiğimizde biz diyeceğiz ki bu Yahudiler neden gazaba uğradılar da Hristiyanlar dalalete saplılar? Sonra biz Kur'an'ın genel mahiyetine vardığımızda burada gazaba uğrayan Yahudilerin işte ilmi bilip onunla amel etmeyen kesim dalalete düşen Hristiyanların da ilmi hiç bilmeyen ve bu yüzden sapkınlığa düşen kesim olduğunu öğrendik. Bir tık daha batın indik. Peki ben buradan bir tık daha batın indim diyelim. Bu dalalet kelimesiyle Kulubi da bidat her bidat dalalettir kelimesini birleştirdim ve Hristiyanların ahlakı bidata yakındır ve bidatçılar genelde dalalet ehlidir, ilmi kaybetmişlerdir Vesel gibi bir mana edindim. Gördüğünüz gibi katman katman ayetten aşağı doğru indik. Ayetin en zahir kısmından en aşağı kısmına kadar. Ben zahir ve batın denilince böyle bir şey anlıyorum. Eğer bu manasıysa hani buna çok böyle isim vermenin anlamı yok. E, çok isim vermek doğru olmayabilir. O yüzden bunu şöyle değerlendirmek daha mantıklı. Yani ayetin e, işaret ettiği, ayetin delil olduğu mana ve olmayan mana. Ayetten çıkarılabilecek mana veya çıkarılamayacak mana. Çünkü bunlara illa isim verdiğimiz zaman konu daha net hale gelmiyor bana sorarsanız. Daha da bulanıklaşıyor. Bu ayetten bu mana çıkar mı, çıkmaz mı? Çok ince bir mana. Evet sen buna batın diyorsun. Bu ayetten bu mana çıkar gibi bir zeminde ele alınsa sanki daha berrak olacakmış gibi geliyor bu ihtilaf. Hoca Hasan Basri, Caferi Sadık ve Abdullah İbni Mibare'yi işarî tefsirin ilk tems temsilcileri olarak saymış ama burada Hasan Basri ve Abdullah İbni Mubarek'in züht yönüyle tasavvufun ilk önderlerinden olmasından yola çıkmış olmalı. Ama çok hani Hasan Basri ve Abdullah İbni Mubarek'ten rivayet edilen işarî bir tefsir bilmiyorum ben. Hasan Basit'den rivayet edilenler bildiğini diğer, diğer tabiundan rivayet edilenler gibidir. bazıları daha işeridir. Rahmetullahi aleyh. Ee, şimdi fıkıh tefsire geçmiş. Fıkıh tefsirle ilgili her tefsir tarihi kitabında şöyle bir giriş var. Ee, i̇şte Kur'an'daki fıkhi ayet sayısı işte 500'dür, 800'dür, 150 denmiştir filan gibi bir... Mesela ben bunda da kavramın doğru oturmadığını düşünüyorum. Kur'an'daki fıkhi ayet denilen şey, hani bir ilmihalde veya bir fıkıh kitabında bab açılan, Ayetler değildir tabii ki. Kur'an'da fıkıh olmayan bir ayet yoktur. Kendisine fıkıh üretilmeyen hiçbir ayet yoktur. Yani her ayetten fıkıh üretilmiştir. Yani Kur'an 6000 küsur ayettir. Ve bu ayetler içinde ben bundan fıkıh üretmiyorum, bundan fıkıh üretilmemiştir diyeceğimiz bir ayet yoktur. O yüzden bu sayılar bana çok suni geliyor. Önemli bazı fıkıh tefsirler demiş. Şafii'nin ahkamül Kur'an'ı Beyhaki tarafından derlenmiştir. İmam Şafii böyle bir tefsir yazmamıştır. Beyhaki onun tefsirlerini derlemiştir. Bu Zahidül Kevser'in ön sözüyle basılmış. Yavm Tahabi'nin bir Ahkamul Kur'an eseri var. Kassas'ın Ahkamul Kur'an'ı Kur var. Kıyaher Ras'inin Ahkamul Kur'an'ı var. Ebubekir bin Arabi'nin Ahkamul Kur'an'ı var. Bunları daha detaylandıracağız inşallah şeyde. Ama bu beşi esastır yani. Evet, ictimai tefsir ekolü diye bir ekol başlı açılmış. Bu modern Mutezileden denilmiş ama çok doğru sayılmaz bence. Yani en azından Seyyid Kutup buranın içine sokularak değerlendirilemez. Belki Abdülh için daha doğru olur bu. Seyyid Kutup hakkında demiş ki Kur'an'ın mevzi değil mevzu. Yani ayet ve ayetlerin kelime ve cümle terkiplerinden yapılarından değil genel anlamlarından çıkarılmış bir tefsirdir demiş. Kur'an'ın mesajını ortaya çıkaran bunda da büyük ölçüde başarılı olan bir müfessir olarak değerlendirebiliriz demiş Seyyid Kutub'u. Allah izin verirse tefsir hakkında uzun uzun konuşacağım. Bu eserlerde çok fazla değerlendirmesi yok. Mesela Mevdudi'nin tefsiri bugün Belki dünyada en sık okunan tefsirlerden birisi haline geldi. Ama bu tefsir tarih kitapların hiçbirisinin içinde yok. O yüzden ben hani en son bir tefsir değerlendirmesi videosu çekip bu eserlerden bahsedeceğim. Daha sık okuduğumuz eserlerden de bahsedeceğim. Tarihi önemi daha az olan ama daha sık okunan. Muhammed Abduh'un tefsirinden bahsetmiş. Ve onda eleştirilen noktalar şunlardı demiş. Daima aklı naklin önüne geçirmesi. Buhari ve Müslim'den bir kısım hadisleri zayıf ve mevzu de diye değerlendirmesi. Ondan sonra aşırı tevirlere gidip Kur'an'ın bütünlüğüne zarar vermesi. Mesela Fil suresindeki kuş sürülerini çiçek hastalığı diye yorumlaması. Ki bu konuda Elmalılı merhumun çok çok güzel bir cevabı var tefsirin içinde buna. Elmalılı Hamdi Yazır'ın enfes bir pasaj. Hani İslam bilimlerle ilgilenenler oralara bakabilir. Modernist tefsir ekoli demiş. Yani modernist tefsir ekoli, ilhadi tefsir diye bunu İsmail Cerrah olayınlamış. Yani bozgun, sapkın tefsir diye. E mesela burada bir örnek vermiş Seyit Ahmet Han'dan. Ne işte mesela? Cinleri işte hastalık ve diğer olumsuzlukların projeksiyonları, şeytan nefsi emmare gibi mesela. Hani her şeyi pozitifist bir şekilde ele alarak yapan tefsirlerden bahsetmiş. Mesela İbrahim Aleyhisselam'a ateşin serinlik ve esenlik olmasını... Allah'ın aziz İbrahim'i ateşe düşmekten kurtarması. Yani ateşe hiç düşmedi. Yoksa ateş düşseydi yakardı. Filan diye şey yapmış işte. tefsir etmiş. Bu akılcı düşünceden hareketle Emir Ali de tıpkı Seyyid Ahmet Han gibi miracı maddi bir olay olarak yorumlamış. Çok evliliğin kaldırılmasını savunmuş ve İslam'ın siyasi bir sistem olarak demokrasiden yana tavır aldığını söylemiştir demiş. Çok buralara girmek istemiyorum. Ben bunları tefsir olarak görmüyorum. Mesela işte Faiz, Fazlur Rahman'ın tefsir şeyinden örnek vermiş. Mesela Faizin işte eskiden kaba sömürüydü bugünkü bankalar Allah razı olsun bizim hep dostlarımız yardımcılarımız o yüzden faiz ayetleri kapsamına girmezler filan cinsindeki tefsirlerinden bahsetmiş. Bunların Türkiye'deki versiyonlarını insanlar hatırlayacaktır yani. Hırsızla kol kesme cezasının hafifletilmesi gerektiğini söyleyen kimseler var. Onunla ilgili güzel bir cevap vermiş Muhsin Demirci. Demiş ki Kur'an demiş bir kısım cezaların takdirini insanlara bırakmıştır bir kısmını da kendisi takdir etmiştir. Bu kendisinin takdir ettiğini değiştirilemeyeceğini gösterir zaten. Ve haricen diyor bu hırsızla verilecek cezayı caydırıcılık olarak ele alacaksak diyor daha caydırıcı bir ceza verip daha mı vereceklerdir verecekler diyor hırsıza kol kesme cezasından? Hayır diyor bilakis caydırıcılığını azaltacaklar diyor. Yani daha caydırıcı bir ceza verecekler. Hani Kur'an'ın maksadını biz yerine getirmeye çalışıyoruz. Kur'an'ın maksadı bugün kol kesmeden de e, oluşur diyenler diyor daha... Ağır bir cezamı verecekler diyor. Yeterli caydırıcıya ulaşan en hafif cezayı Kur'an zaten takdir etmiştir diyor. Muhsin Demirci'nin Tefsir Tarihi eserini bitirdik. Ee, söylediğim gibi kısa özderli toplu bir eser. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.